0: Bienvenidos a un miércoles más de capítulo informativo de La Cueva de las Voces. Aquí acompañada, como siempre, con mis compañeros, mis hermanos del alma, se arroba y Castani. ¿Cómo están, chicos?
1: Excelente, Susmenta. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Aquí emocionada porque es la primera vez que abro. Entonces, estoy nerviosa, pero x. Entonces, justamente el día de hoy... Eh, ya, no le, ya no contestó Castani pero...
2: No, <risa> pero gracias por asumir que yo también estoy bien. <risa> no, sí, también decir? estoy bien, digo. Es otro, es otro día, pues, de noviembre en sesión. Claro. Muy a gusto.
0: <risa> es que son los nervios. Este, pero sí. Justamente ahora sí, retomando lo que estaba diciendo. este Pues como ya saben, nosotros nos gusta tocar temas underground. Y... Hasta ahorita solo hemos hablado de cómics, videojuegos, anime, eh, cosas por el estilo. Y hoy decidimos traer otro tema que también merece pues este reconocimiento que nosotros nos gusta darle a las obras, ya sea artísticas o visuales, en este caso literarias, que es un libro llamado Alto Contraste por Jonathan Minila. Entonces, pues... No sé, ¿qué les pareció, chicos?
2: Pues... <risa> o más bien... A mi impresión, pues, de hecho, justamente me sorprendió que hasta ahora ya empezáramos a hablar sobre un libro. Y... pero por otro lado, pues sí, siento que... Pues al menos aquí, en, en esta zona donde nos encontramos, la literatura, el hábito de leer, como que sí podría considerarse un poco underground, considerando que, pues uh -huh. sí, está Pues leer es... Pues es, es una formación, como que tiene su entrenamiento, su arte. Y además de que, pues sí, como cada persona es un mundo, pues, eh, pues digamos, unas personas leerán, este, pues, quizás una novela, o, pero otros se conforman con cuentos cortos. Entonces, sí, pues me, me, a mí me da gusto que habláramos de, pues al menos un libro y, pues. Me que mejor que este libro que comentas, que es alto contraste yo la verdad, eh, pues cuando sugeriste la lectura, yo no conocía, o sea, ni me sonaba familiar tampoco el autor pero pues ya ahorita, bueno no ahorita, sino pues cuando empecé a leer este, pues sí es, es son, vaya es una compilación de cuentos cortos que vaya el título pues sí le da, le hace justicia a estas historias porque sí, como que son, son narrativas de contrastes En el sentido de que uh -huh. Te presenta una situación Un personaje Y tal Pero hay un giro de Como un punto de giro Un plot twist, vaya Y ese plot twist es en donde ya hay parte Pues el opuesto el, La narrativa contraria A la que te iba llevando en un inicio
0: Exacto Sí, es que como que no, no, no. Bueno, yo cuando lo empecé a leer no le había puesto esas palabras, pero justamente creo que lo que dijiste fue como dio en el clavo. Porque justo como que tú lo vas leyendo. Tú vas leyendo. Ah, bueno, para esto este libro es un comp compelio. Com compenio, ¿Compelio? ¿Compelio? <risa> ¿Una aglomeración? Una
2: compilación. <risa> compilación. ¡Compilación! <risa> <risa> sí, sí. sí.
0: <risa> yo compelas. Esta palabra para una <risa> compilación de cuentos son exactamente, si, si mal no me equivoco. 10, eh, no, son 11. 11, gracias. 11 sí, sí, sí. cuentos que la, la mayoría, o sea, la verdad es que se, se leen bastante rápidos. O sea, hay unos de solamente dos páginas y hay otros de un poco más, pero es bastante eh, digerible. Pero justo, ¿no? O sea, lo, cuando, conforme vas leyendo cada, cada cuento, lo que decías, ¿no? Como que dices, ah, ok, esto va por este rumbo, y de repente es como, ¡pum! rompe, y tú de, ¡ah, por Dios!, entonces creo que es lo que, bueno, al menos a mí me agarró bastante en cada, en cada historia, o sea, todas me agarraron, o sea, hubo unas que me encantaron más que otras, pero todas me dieron esa sensación de, no puede ser este, este final, ¿no?, que es como, pues sí, un, un, un alto contraste, mm -hmm. Pero bueno, Cerro, sea, algo que tú nos querías comentar de, de del hecho, autor. Por hace ejemplo. rato,
1: no, más que nada, me quedé con la, con la idea en la, en la mente, porque justamente, así que regresando a lo que decía hace rato eh, Castani, está en que, sí, de hecho, me puse a pensar el otro día en que, en efecto, a pesar de que somos un podcast el cual se enfoca justamente a, pues, a toda la parte de la divulgación literaria, por la parte de los textos, y si no nos escuchan ver los viernes, recuerden que los viernes tenemos te narramos textos. Me di cuenta que es la primera vez que, de hecho, hablamos de un, de un libro en específico, ¿no? Uh -huh. este, y sí, en efecto, tal vez el tema de leer no sea tan underground, o sea, generalmente la gente lee, pero en general he notado que ya hay muchos autores y muchos tipos de libros, entonces, o sea, como que mínimo nuestra cultura como que se enfrascan muchísimo en los mismos autores, en los mismos títulos en general. Como que es común leer, pero solamente como lo famosillo, lo comercial en general, ¿no? Entonces, pues en efecto, ahora sí que justamente el buscar nuevos autores, cuando propusiste el libro sus menta también no lo conocía. Este, de hecho, también es un libro relativamente nuevo, es del 2018, y justamente es de la Universidad Autónoma de, Autónoma de Nuevo León. Eh, entonces, pues sí, de hecho, es interesante cómo es que este libro, bueno, en lo personal, la compilación, como mencionaban, de 11 cuentos diferentes, los cuales te van llevando cómo explicarlo, te van llevando de una narrativa que de repente tiene un giro inesperado, ¿no? Uh -huh. En efecto, son como historias un poco extrañas las cuales de repente como que cambian <risa> y pues sí, digamos lo, lo, la ventaja de este libro está en que no es como los clásicos que son una historia completa en 200 páginas, ¿no? Así que justamente uno, uno puede llevárselo tranquilo puede leer uno que otro cuento de vez en cuando y por, como son pueden ser o muy cortos o bueno, en general son cortos, ¿no? Entonces como que no hay sí. tanto de dónde... Ajá, puedes terminarlo
2: rápidamente. No, incluso, Ay, incluso yo pensaría que como son cuentos cortos, o sea, de un formato pequeño, y Ajá. pues eh, la manera en cómo maneja pues los giros de narrativa, yo pensaría que pues rompe un poco con el paradigma del de típico cuento corto, que pues generalmente los cuentos cortos se definen como una historia en la que... Pues se, la circunstancia evoluciona, pero de una manera tal, eh, pues como varios cuentos eh, populares que podríamos este, imaginarnos, ¿no? este nos, Podemos decir cuentos de los hermanos Grimm, podemos decir este, mm. cuentos de Oscar Wilde, o sea, que son más bien como circunstanciales y no tanto como una novela en donde, pues ahí pueden haber giros de trama, pero que cambian a pues el arco de los personajes o bueno, que evolucionan los personajes como tal y en este caso, pues los, los puntos de giro, pues como que literal es, es como es como un como si te retorcieran la mano, una cosa así, o sea, bueno, al, menos, al menos la sensación por lo menos, uh -huh. de que pues, sí, es como que es tan inesperado y ese giro como que sí te da pues esa sensación de, ay, ¿qué pasó?
0: Sí, justo es que no sé qué pasa cuando lo. Bueno, al menos en mi caso, como que cuando los leía. Digo, ya lo comentaba, ¿no? Como de que piensas que vas a. Eh, va por un lado la historia y al final no. Pero siento que además la forma en que. como están escritos. Te hace. Bueno, al menos a mí en todo el tiempo me hace. me dio una sensación de. Ay, no sé cómo escribirla así muy... conexión bueno, no, conexiones, este como una cuestión muy visual. O sea, como que sí... O sea, a mí me... Bueno, no digo que me encante leer así de que leo un libro por mes, pero disfruto mucho leer. Y hay unos en los que como que los lees y te cuesta un poco imaginarte las cosas o sentir a lo mejor por lo que está pasando el personaje. Y aquí en todos como que me estaba... No sé, no sé si si te pasó lo mismo, Castaní, como que si sí te estabas metiendo te metías mucho en la historia, pero por la forma en que también estaba narrado o bueno, escrito, no sé No,
2: sí, de hecho, o sea pues como comentabas al principio está escrito, bueno, los cuentos están escritos de una manera pues sí, que es digerible, no utiliza un lenguaje tan complejo este, pues, mm. como, pues como otras historias podrían este, estar escritas y pues también son, pues, son historias así que pues puedes imaginártelas en el cotidiano no tampoco son tan no son fantasiosas vaya eh, O sea, tienen su toque pues sí de ficción ajá, lo que decís, fantasioso como... o sea más o sea no es fantasioso tipo de que pues, hay duendes o monstruos no <risa> sí, porque pues son pues sí son historias tales así como pues ficticias pero de de algún cotidiano un supuesto ah, okay, cotidiano pero dentro de ese cotidiano, pues sí, hay es, está este rompimiento en el que, pues sí, como que te mantuvo atento durante la mayor parte de, pues, a lo largo del cuento. Y en el a la hora del rompimiento, como que sí hay un, bueno, a mí me genera es como un, lo contrario a un clic digámoslo así. O sea, como que te desenchufa por un momento y te vuelve, te vuelve a conectar. Es como un, como un corto, más o menos.
0: Ajá. Eh, ajá. De, ah, sí? claro,
2: <risa>
0: esa era la palabra, como una desconexión de, ¿what?
2: Sí, así es.
0: Pero sí, de hecho, este libro... Eh, yo tampoco lo conocía. Pero eh, en una... Me metí a un eh, club de lectura.
2: Uh -huh. Ajá. <risa>
0: Y justamente el primero que nos eh, recomendaron, o bueno, el primero que teníamos que opinar era este. Y entonces conforme lo fui leyendo, dije como, ah, o sea, la verdad es que eh, por cómo está escrito y de que son bastante cortos y te lo puedes leer relativamente rápido. Este, y por lo otro que comentaba, ¿no? Eh, que Generalmente suele existir esta cuestión de que lees libros muy comerciales o de los que se hayan hecho alguna película o serie, que ya cuando justamente se vuelven como famosos por eso es como, ay, bueno, voy a leer el libro, ¿no? Entonces, te, pi te pierdes entre otros, ¿no? Que, pudieran que podrían también tener mucho, mucho valor. Uh -huh. Mucho. <ríe> Entonces, cuando lo leí, dije, ah, pues estaría padre justamente como este comentarlo, y sobre todo porque ya en, en alguno de los primeros episodios, justamente tú, Castanía habías dicho como, ah, pues estaría padre hablar un día de libros, ¿no? <risa> Para también darles este peso. Uh -huh. Dije como, ah, Mira, para que vean que sí los tengo en consideración, chicos. No, Entonces, qué buena memoria, sus mentas. Y en mi corazón. Y en mi corazón.
2: No, pues Pero, sí. sí.
0: <risa> ¿No? Ah, <okay. risa> Pensé que ibas a decir algo.
2: No, de hecho es como, no, sí, sí cierto. Pero sí fue hace pues, ya varios capítulos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Pero algo que
1: sepamos del autor. Pues en general, o sea, se en efecto, ¿no? es un autor mexicano, creo que ya estábamos claro, eh, es interesante porque igual el, el, el autor ya lleva una trayectoria de varios años, pero como mencionábamos o sea, aunque tiene varios libros eh, incluyendo por ejemplo Ruido que sacó el 2014 o lo, bueno de la, o, o lo peor de la buena suerte de 2015 eh, pues sigue siendo un, un autor que no es tan conocido, tal vez este libro de alto contraste es de los más conocidos justamente porque son cuentos y justamente lo que yo logré encontrar muchas veces está en que las reseñas de este libro van en torno a eso que al principio comienza como si fueran historias narradas cotidianas, pero lentamente van cambiando, van llevando extremos, eh, el autor por sí mismo aprovecha mucho y cambia las historias en un torno un poco también de humor negro de vez en cuando, que le dan como esta, esta pequeña chispa a su libro. Eh, en este caso, el, el autor se ha estado valiendo mucho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, justamente para, para la editorial, eh, mm. y a pesar de que he tenido varias entrevistas, francamente no, no logré encontrar mucha información al respecto de él, ahora sí que todos lo, todos lo pueden que es muy bueno lo que está haciendo y que tiene muy, muy buenos libros pero realmente no tiene mucho foco de atención últimamente entonces pues sí tal vez se deba a que justamente no estamos en una cultura en la cual se le dé mucho mérito a los escritores o que tal vez hay, 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 hay muchas obras ¿no? que también tienen otros, otros diferentes focos ¿no? entonces puede ser que que, que pues sí, solamente falta un poco más de de impulso para ese tipo Eso. de libros, así es.
0: Es que siento también que últimamente... O sea, digo, han salido eh, escritores mexicanos <ríe> muy, muy reconocidos, pero de hace... Por, o sea, lo, los últimos Elena Garro, Octavio Paz. Ah,
2: o... claro. Uh -huh.
0: Pero ya así como de un poquito después de ellos ya para acá ya no ha habido como tanto boom. Bueno, al menos no que yo sepa. Digo, porque lo hicieron, a veces no, no leo tanto.
2: No, es, pues yo creo que es una cuestión de, pues sí, ten, agarrar el hábito. Vas, o sea, principalmente, pues si eres de las personas que está muy metido en, en la lectura, pues sí, seguro encuentras autores, o sea, que están escribiendo y están vivos, toda, o sea, sí. como claro. escritores de, de nuestra época, vaya, que sí. pues sí tienen una trayectoria definida, que les va bien con ciertos títulos. Este, yo podría mencionar a Fena, Fernanda Melchor, soy pues, sí, por decir una escritora mm. mexicana, pues sí que pues sí tiene, escribe pues historias muy interesantes, este, y, bastante fuertes, pero pues sí que mm. pues, tienen una relevancia, vaya. Y este, pues vaya, no todo es pues, el boom latinoamericano, o sea, forme parte de la historia este, pues, sí de, de literatura latinoamericana, sin embargo, pues también es importante pues sí, igual buscar en, dentro de, de nuestro contexto actual, pues ¿quiénes son las personas que están encarando este, pues, el arte literario? Porque bueno, digo, tampoco es, no es tan complicado como pues nada más buscar así como pues, algún título de libro o este, las ediciones por año o simplemente buscar así ¿cuáles son los títulos que recién se han publicado en editoriales. Y en el caso de este, que pues sí es relativamente pues del relativamente nuevo por el 2018, este pues sí, como que nos da una... pues como algo fresco y a lo mejor, o incluso pues podemos eh, leer algo que pues ahorita está muy adelantado a la época, pero en unos años pues ya como que va a agarrar, agarra vuelo y pues eventualmente los niños de la primaria podrán leer, saber de ese autor. <risa>
1: de hecho, justamente eh, Jonathan Minila, justamente mencionaba, ¿no? Que con su libro, él escribió los, los cuentos en diversos tiempos. Entonces, que si los ves, hay mucha diferencia entre ellos. Así que, mm. eh, eh, en el manejo que, que usó para poderlos narrar, él menciona que hubo mucha diferencia en ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, este, pues sí. sí, ahora sí que, como dices pues ahorita puede que no pero se adelanta un poco y después ya va a ser un poco más actual este cabe mencionar creo que no lo mencioné o sea, oh, que, que creo que no lo comenté eh, Minil estuvo un tiempo como subdirector de literatura en el Imba entonces como que él estuvo también muy, muy apegado a hacer ensayos y a hacer cuentos cortos ¿no? y de hecho saca este libro porque dice pues a mí me gustaba contar historias me gustaba contar cuentos ¿no? entonces pues se pudo escribir y los que les gustaba pues los, 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 los juntó en una compilación de, de cuentos que ahora es alto contraste
0: una compelación.
1: Una compelación. <risa>
0: <risa> Perdón, pero sí. Ay, mira, uh -huh. qué, qué padre. Sí, de hecho también o sea, este,
1: fueron once y menciona que también la diferencia de tiempos y de estructura en los, en los cuentos fue porque él quería intentar hacer estrategias narrativas en cada cuento diferente. Porque era lo que le gustaba, ¿no? Entonces él como que trataba de probar cosas nuevas. Entonces por eso puede que algunos cuentos se sientan diferentes a otros
2: así
0: revelación yo decía como ¿qué, qué qué mente maestra para hacer cuentos tan diferentes era porque estaban hechos en diferentes tiempos
2: pues sí no pero qué
0: padre Ajá. no
2: o sea también digo ahorita que acaba de mencionarse arroba ese dato pues yo sí creo que es común en que luego los escritores como van de acuerdo a pues a, a la inspiración vaya pues si van escribiendo algo así después de cierto tiempo pues a lo mejor hace un, un repaso, así, de pues, qué es lo que, ha, del material que han creado, y pues finalmente como que hay como, hay hay señales o claves, así, de, de su manera de escribir. Pues, pues sí, ¿no? Qué curioso que estos se hayan escrito en diferentes tiempos. Sí, justamente.
1: Y pues sí, ¿no? Sí, también aquí hablamos de la parte de literatura, pero creo que en varias artes también se da mucho eso, ¿no? De justamente el hacer la comparación de obras antiguas con obras actuales. Pero creo que es un poco más como para ver cómo es que un autor avanza en diferentes sí. ramas, ¿no? Entonces sí, estoy interesante también eso.
0: Sí, porque al fin y al cabo tú, bueno, no soy artista, ¿no? Pero me imagino que conforme. O sea, vas este. Pues pintando. Bueno, no, ahorita no sé por qué pensé en, pensé en pinturas, pero. Vas crea Vas creando más este, de tu. de tus obras. Pues también vas a, este, conociendo gente que te va como nutriendo o te vas deshaciendo de cosas, o, o sea, justo, ¿no? O sea, yo siento que el arte en general es, es una expresión de lo que... Es parte de, de, de las expresiones de lo que vas viviendo en, en, en las etapas. O sea, que iba narrando redundante, pero en las etapas de tu vida, pues, ¿sabes? Entonces, pues sí. sí está padre porque justamente, ¿no? De que luego este no se ve cierta expresión artística, de cualquier formato, y dices como ah, claro, es que aquí el autor estaba pasando por, esa, por esos momentos, ¿no? de depresión, o de felicidad, o X, ¿no? y en este, pues no, ahorita vemos que ya cambió porque justamente había ido a una escuela, o porque conoció a tal persona que influyó en estas formas, entonces justo creo que es eh, es padre, o es interesante ver como un artista en general, vuelvo a insistir eh, va Va cambiando, ¿no? Porque si fuera siempre monótono, pues, o sea, sí a lo mejor a la primera pega, pero después ya no hay tanto... ya no hay pico. Bueno, <ríe> depende.
2: Yo, Porque yo pensaría ¿Sí? que un poco en monotonía podríamos pensar un poco en, este... como la obra de autor, o bueno, firma de autor, así en donde, pues, ahí justamente ya tiene un patrón y de ese patrón o universo incluso sí. es donde ahí se mueve. ¿Qué digo? Pero, pues, sí, podría en ese sentido eh, la palabra monotonía porque pues igual podemos entender la monotonía como, como supongo que habrías eh, comentado Susmenta, que uh -huh. pues a que se queda plano, como que no crece, no hay una evolución, no hay algo nuevo y pues sí, o sea, como que se queda estancado y pues de ahí no florece y sí. pues sí, yo diría este eh, ahorita que estabas mencionando sobre la trayectoria, la evolución yo pensaría, pues sí, que todo arte o sea, tanto ya sea literario este, eh, plástico o demás, pues sí, tiene eh, tiene sus etapas y hasta yo me atrevería a pensar que pues eh, todo arte o toda actividad pues parte de un punto teórico no estrictamente una teoría pues sólida, científica este, exacta y todo eso pero pues parte sí, como una parte conceptual donde pues, se saben eh, un poco de teoría, válgame la redundancia y luego la práctica y donde ahí en la práctica es en donde ahí debe de nutrirse, ahí es donde el artista debe recurrir constantemente para pues, no solamente explorar y pues ya entretejer pues, su estilo sino también pues, conforme va pasando eh, pues, el tiempo el, el, que se, el que se tome vaya y pues sí, como que la, ahí va este, creciendo esa especie de trascendencia, esa firma, esa identidad Y pues sí, es lo maravilloso de el arte en general De cuando ya ves, pues toda es una compilación de, este, pues, de unas obras
1: Sí
0: Algo que al final se roba
2: Al respecto
1: No, no, nada, no, no, perfectamente Altamente recomendable, alto contraste. Hay que aprovechar que también es un autor mexicano, ¿no? Entonces, este... Uh -huh. Pues igual, siempre nos gusta aquí en este podcast difundir un poco, ¿no? esos tipos de, de personajes. Entonces, sí. Nada, altamente recomendable, alto contraste de Jonathan Minila. Uh -huh.
2: Y pues para no obviar tanto ni spoilear algo, a ver, menta ¿a ti qué cuento fue el que te gustó de aquí de alto contraste?
0: Mm, yo diría que el que más, no sé si es mi favorito tal cual, pero el que más me impresionó en muchos sentidos fue el de... Ay, su nariz.
2: ¿Su nariz? Sí.
0: Su nariz. está es, Creo que es el es de los más largos, si mal no me equivoco. Pero es que está... Digo, es que, ay no, trato, trataré de no spoilear justamente, pero la forma en que eh, cuenta esta obsesión es muy interesante y, y un poco perturbador hasta cierto punto, pero no sé si es porque yo estoy media loca y me encanta luego leer cosas perturbadoras <risa> y ver cosas perturbadoras. Entonces, como <risa> háblese de. No, es para aclarar ver cosas perturbadoras tipo este, fantasmas que se cacharon acá y cosas misteriosas. O sea, no, 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 perturbador tan.
2: Entendimos. Bueno, okay. Okay.
0: por si las dudas, pero bueno, entonces, como, como que esas, esas cosas luego me llaman mucho la atención, entonces, como que este cuento, por eso fue el que más me, me gustó en ese sentido, por la perturbación con la que cuenta ciertas partes, entonces, sí, entonces, sí. Tú, tú, Castani.
2: A mí me gustaron dos, eh, el primero que se titula Hasta parecemos familia, y el segundo, bueno, es como de los últimos, que se titula El Abuelo. El, el, hasta parecemos familia, digo, no voy a dar spoilers. O sea, me gustó, pues justamente porque siendo el primer cuento, el primer cuento, como que no te esperas en qué momento es el punto de giro así drástico. Y en este cuento, pues sí, como no me lo esperaba. Y vaya, me recuerdo bueno, a mí personalmente me recuerdo un poquito a... Pues como un capítulo de Black Mirror Digo, tampoco, o sea, no es ciencia ficción Este, este cuento ni, Como dijimos, es situación Cotidiana este Pero sí, como que tienes Me dejó con esa sensación De, uh -huh. pues te presenta una situación tal Y todo va bien, o bueno Como que hay un orden, y de pronto Aparece este giro narrativo Y empieza el caos Así como pum Es, es una bomba <ríe> Y en El Abuelo pues, eh, pues como que me gustó porque pues está muy raro, muy raro por, pues, porque tenemos a, pues nada más a dos personajes en, pues, sí, en una situación un poco eh, pues, comprometedora y pues sí hay un conflicto en estos dos personajes en diálogo y pues sí, al final pues como que se cumple, como que sí el conflicto se da y a la vez se termina. El, como que se termina la historia y, y no es que termine así como con un final abierto Si termina así cerradito Y sí, como que me Vaya, me gustó el, el ingenio la, Más que nada, la manera en cómo Están hechos los diálogos La interacción entre los personajes Sí, entonces ahí tengo Dos cuentos
0: Chris, Le preguntarías de arroba Pero... Pues
2: pregúntame ¿Por qué no? A bueno, ver, okay.
0: ¿cuál fue tu favorito?
2: El de la impresora, la vieja Xerox Ah. Es que,
1: o sea, no sé, como que cuando lo comencé a leer está muy raro, ¿no? Porque, francamente, es un cuento, no tendré muchos spoilers, que pues ¿Sí? está muy sencillo, es un, es un poco, pues, como llamarlo, sentimental. Pero toda la historia es narrada por una impresora, ¿no? Y justamente una vieja cero, ¿no? Entonces es tal cual, es una historia muy normal en realidad, pero como que de repente hay momentos en que te dices, un momento... Es una impresora la que está hablando, ¿no? Y te das cuenta como esos problemas y cómo piensa... No, es que van a preferir otra en lugar de mí. Y no, mi dueño me quiere mucho. Y como que... Te saca un poco de contexto de repente... Recordar ¿Sí? que es una impresora, ¿sabes? Y sí, pues... Termina de una manera como muy... Pues sí, termina de alguna manera bien, ¿no? Pero como que terminé y dije... Es una impresora la que está contando todo esto, ¿no? Es una impresora <risa> la cual... Tiene esos problemas y tiene esos sentimientos... Y es como de no sé cómo sentirme al respecto
0: Ya sé, eso también me dejó Pensando como de Madre, si todos los aparatos sintieran Se
1: sienten así como de Rayos, me
0: sentiría culpable He
1: buscado celulares con mi celular ¿Cómo se sentirá al respecto?
0: Ya me está buscando Cambiar Pero sí, también eso es muy bueno pero Por, sí. por, por lo que dices como el, Por el punto de vista Ajá pues
1: sí sí, sí, sí. No, no es normal por así decirlo
0: Ajá, justo. Pero, este, pues, algo último que comentar antes de cerrar.
1: Como siempre, recordarles que estamos a. <risa> acabamos de publicar nuestro tercer texto de nuestro especial Voces de Más Allá, el cual fue eh, escrito basado en hechos reales por Diana Jurado. Entonces, si aún no lo escuchan, vayan, escúchenlo y compártanlo.
0: Sobre todo, compártanlo. Sobre todo. <risa> por favor. No, pero es que sí estuvo fuerte ese también. Yo lo estaba leyendo y dije. Es una experiencia real. <risa> Ay, a ver si no nos. Si no nos pasa nada raro después. Pero bueno.
2: Y sí, sí, ¿me sí lo escribimos. Con lo que la en sí, sí. ah, ah, Lo documentamos. Ah, lo documentamos. <risa> no, este. Pues sí, también todavía seguimos con nuestro evento de Voces del Más Allá, porque. Pues sí, afortunadamente hemos recibido varios textos. Esperen nuestro siguiente texto de la, pues del viernes. Y eh, pues sí, estaremos al... Estén al tanto de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como La Cueva de las Voces. Y de igual manera seguimos recibiendo textos para, pues, igual cerrar este en año. En En general, exacto. Pero para cerrar con broche de oro este año. Eh, nos pueden mandar sus textos por medio del correo eh, cueva.voces.gmail.com
0: Y sin más que decir, ¡hasta el próximo miércoles! ¡Bye!